0: Dzień dobry, witam serdecznie w odcinku nr 62, który niestety wtedy nagrywany jest w sobotę, w dzień odpoczynku, dzień wolny od prac wszystkich. A odbywa się to dlatego, że ponieważ mieliśmy nagrać w środę, ale nagle się okazało, że nie. Z mojego bo powodu Byłeś niestety, na melanżu, no umówmy się Mogło się tak wydarzyć, natomiast mieliśmy nagrywać też w piątek Ale już byliśmy razem na melanżu Więc jakby było ciężko Ale jesteśmy, jest sobota, jesteśmy tutaj dla was I jeszcze dzisiaj go
1: usłyszycie Bo chcemy to szybciutko zmontować i puścić online
0: Tak, więc Zanim przejdziemy do odcinka właściwego W którym będziemy mówić o rzeczach to chcielibyśmy zrobić rzecz, którą powinniśmy zrobić w zeszłym tygodniu, ale z racji tego, że mamy strasznie dużo zajęć, które nam nie pozwalają na zajmowanie się innymi różnymi rzeczami, chcielibyśmy ogłosić wyniki konkursu, który zrobiliśmy i przypomnieć o tym, że nadal możecie kupować produkty Beauty ze zniżką, bo był to konkurs znak na obudowę na iPhone'a 6 z logem Yesłosu, taką jak na którą teraz patrzę, tylko że to, tak naprawdę to nie jest dokładnie ta, tylko inna.
1: Ale jest nadal piękna. Tak, więc... E... Fanfary, Wojtku.
0: <grych> Czekaj. Ale będzie cięcia w tym odcinku. A, więc nagrodę główną, czyli właśnie ten pokrowiec wygrywa Marcin Wleźlak i będę się do Marcina odzywał, także gratulacje Marcin, obudowa do Ciebie poleci, razem ze wszystkimi rzeczami, które miałem wysłać w ciągu ostatnich dwóch czy trzech tygodni, także wielkie gratulacje, a my przypominamy, że dalej możecie kupować produkty Biud ze zniżką do 22 lipca, zniżka jest na hasło hashtag jest łos duże, Y duże w i w opisie odcinka będzie ta informacja i daje to 20% zniżki na ich produkty które są świetne i świetnej jakości i to już pisaliście nam wielokrotnie, że warto, polecacie i tak dalej, i tak dalej.
1: A Michał Gapiński nam podrzucił info, że właściwie to moglibyśmy wszystko naszym logiem opatrzyć, bo jest takie urządzenie do kupienia za chyba 120 euro. Jakaś 460 jest... 460
0: teraz... zł, bo mnie od razu przerzuciło na polskie kwoty, żeby...
1: No i, i to jest takie coś, że to jest po prostu laser, który jest w stanie wygrawerować no i właśnie nie wiemy do końca na jakich na jakich produktach, jak na jakiej, na jakiej powierzchni, że to plastik też graweruje, czy metal, Zrobimy czy research,
0: a potem będziemy grawerować. Sorry, wiecie, i wtedy, yy, czy dzisiaj jest to podcast, czy grawerujecie?
1: <grym> tak, tak, takie będzie, będą pytanie. Ej, dzisiaj nagranie, czy dzisiaj grawerowanie, panowie?
0: W ogóle to, e, jakby, mm, bardzo mi się podobało, jak ludzie pisali, jak wyszedł Wiedźmin i widzieli, że ja gram tego Wiedźmina, i że ty nie masz czasu, no bo Akademia Wideo, to było pytanie właśnie Ej, ale będzie w tym tygodniu Jezus podcast. <laughs> będzie jest właśnie teraz.
1: Tak jest. Dobrze, to może przejdziemy
0: już do tematów. E, tak, ja chciałem powiedzieć o temacie, który, e, który jest dla mnie teraz czymś fajnym i nowym. E, I mianowicie chciałem powiedzieć, porozmawiać troszeczkę o muzyce, ale nie w kontekście muzyki, muzyki, którą e, faktycznie jakby słuchamy na temat gatunków muzycznych, tylko o tym w jaki sposób słuchamy muzyki, bo ja bym chciał powiedzieć o czymś, co jest dla mnie teraz nowe, z racji tego, że zmieniłem ofertę w Play.
1: Ale zanim to zrobisz, teraz mi się okay. przypomniało. Teraz mi, Nie, bo, dlaczego o tym, bo nie oszukujmy się. Obaj jesteśmy użytkownikami Spotify i ja jestem mega zadowolony i to jest właśnie taka oferta, która najbardziej mi pasuje, bo mam tam to, czego słucham i słucham tego cały czas bez reklam za darmo, bo płacę. I teraz y, ostatnio Spotify miało swoją konferencję i pokazali jedną mega, ale to mega czadową opcję. Znaczy to, że nikt wcześniej jeszcze na to nie wpadł, to jest niesamowite i faktycznie... no. Dla mnie to jest myślenie poza pudełkiem, chociaż rozwiązanie bardzo, bardzo konkretnego problemu. Otóż mówię o Spotify Running, czyli moment, w którym Spotify śledzi rytm twojego biegania.
0: Czyli rytm bicia twojego, prędkość bicia twojego serca.
1: Nie, nie, chodzi o bieganie, bo chodzi o to, żebyś biegał tak samo jak leci muza. Czyli pyk, pyk, pyk nogami mhm. Wiesz, jak dotykasz, yy, dotykasz sobie Czy to ściółki leśnej, czy Jakiegoś chodnika, po czym biegasz To on wtedy to przelicza na Bity na minutę I puszcza ci dokładnie kawałek taki Który będzie ci yy, dyktował Tempo yy, biegu A raczej do, dostosowywał to tempo yy, Do twojego biegu Coś niesamowitego
0: Szanuję to, i będą podcasty spoty. Będzie wideo w Spotty. I będziemy
1: researchować mocno temat podcastów. Jak musimy będą podcasty, sprawdzić. to
0: na pewno tam będziemy. Więc, jeżeli się da. Jeśli, jeżeli się da, prawdopodobnie się da. E, ale to, co chciałem powiedzieć o SoundCloudzie. Mhm. Bo chciałem o nim opowiedzieć, ale najpierw jakby takie intro. No bo jakby SoundCloud ma ten problem, że o ile na komputerze, na desktopie bardzo łatwo tego słuchać, no bo to jest tylko przeglądarka, bo jest aplikacja na Macal Vox e, i jakby wszystko jest fajnie. Z tym, że SoundCloud jest tak jakby. Tylko streamingiem, nie ma opcji zapisywania e, Znaczy oczywiście niektóre utwory możesz kupić Niektóre możesz pobrać za darmo Ale nie ma takiej opcji na zasadzie właśnie jak Spotify, Że możesz po prostu zapisać playlistę i od, Żeby była do odtwarzania na urządzeniu zewnętrznym W trybie offline mhm. Sam tego nie ma, nawet w aplikacji swojej nie pozwala Na zapisywanie utworów do offline'u I nawet jest tak, że jeśli przesłuchasz kawałek Przeskoczysz na następny i wrócisz do poprzedniego Bo chcesz ten znowu, który leciał przed chwilą czy no. ja byś chciał, powtórzyć No to znowu go pobiera
1: i streamuję cały czas. Cały czas streamuje, mimo no.
0: tego, że jakby nie, nie kieszuję tych utworów na tyle, żeby e, bo ja potrafiłem po prostu zjeść cały, e, cały internet w ciągu paru tu tam godzin zaraz z tego, że wiesz, skończył utwór, bo mm -hmm. zaczął się następny, więc on już pobrał następny, a ja cofałem. Mm -hmm. A zaraz z tego, że teraz Play wprowadził jakieś dwa tygodnie temu te bardzo fajne no limit, tak naprawdę, który jest 10-gigabajtowym limitem i potem z prędkość spada do jednego mega bita. bita. Mega mm -hmm. bita na sekundę. E, no to jakby nie, nie szczędzę sobie tego, żeby móc zużywać transfer na rzeczy nawet na które, jakby na głupotki powiedzmy, tak? No bo jakby słuchanie muzyki mógłbym przecież ściągnąć, kupić, zapisać gdziekolwiek indziej itd Ale zacząłem korzystać bardzo, bardzo intensywnie ze SoundClouda z racji tego, że jakby muzyka, która tam jest, taka, no akurat to... Czego tam szukam, to jest muzyka elektroniczna, robiona przez takich powiedzmy niezależnych. Jedzie trochę hipsterem, czy powinienem założyć okulary i wąsa?
1: teraz? Trochę masz za szerokie spodnie, to, to raz. O jezus. I yy, zaraz ci zrobię sojowe late.
0: Poproszę, odtłuszczone sojowe. Oczywiście. Latte. I, I masz do słodzenia tapiokę? Ta jaką się nie słodzi. A ta pieka to są takie te żelki, nie? Takie kulki, no. no ta pieka jest, to w tej jest w bubble tea. No. no, w każdym razie e, szukam właśnie tam muzyki, która jest taka powiedzmy e, od małych niezależnych twórców, bo to są często bardzo bardzo dobre kawałki, które nie mają siły przebicia, żeby pojawić się na przykład właśnie w Spotify'u czy gdziekolwiek indziej. Więc z racji z tego, że znajduję tam te utwory i bardzo często znajduję utwory, które są naprawdę świetne i naprawdę doskonałe, no to słucham muzyki przez SoundClouda.
1: To jeszcze za zapytam cię, bo jeszcze mówisz, że znajdujesz te utwory. i jakich szukasz? Bo dla mnie to jest, wiesz, teraz na przykład zaczął chcieć korzystać ze Spoty, no to, to jak?
0: Są tagi. Znaczy, twu, z, z, z są... SoundClouda, no. Tak, mówię. są Mhm. <laughs> E, więc możesz po prostu, na, na podstawie hashtagów wpisujesz się przed i wtedy wyskakują ci kawałki dubstepowe Hashtag remix Tak, jest też, e, są też jakby, możesz eksplorować na przykład zobaczyć naj, najczęściej słuchane, aktualnie na topie i tak dalej, z każdego, jakby z każdej kategorii mhm. Ale jak na każdym serwisie społecznościowym, bo sam jest serwisem społecznościowym do jakiegoś stopnia, masz też osoby guru A. Okay. Znaczy, nie tyle jakby, to nie jest nazwane w ten sposób, ale wiesz, chodzi o to, że to są w jakiś sposób autorytety muzyczne, czy w jakiś sposób liderzy opinii Na zasadzie, jeśli chcesz słuchać tam na przykład właśnie dubstepu, no to znajduje się jakaś, jest jakaś osoba, która jest tym znawcą tego dubstepu powiedzmy I po prostu mm -hmm. ona przy, na, swój prof, na swoim profilu udostępnia naprawdę dobre kawałki Więc obserw, zaczynasz obserwować parę tych osób na przykład mm -hmm. Czyli na przykład jak ktoś obserwuje mnie, no to ja te kawałki, które znajduję, które uważam, że są fajne, ja je repostuję Okay. I wtedy ktoś po prostu, kiedy wejdzie na mój profil, widzi jakby całą moją bibliotekę muzyczną, oprócz tego, oprócz lajków, moich playlist, playlist, które lubię, to widzi też te kawałki, które zrepostowałem musimy na profilu i wtedy może po prostu zacząć i słuchać. No i ja chciałem jakby powiedzieć, że mm, jakby... Celem mojej, mojej rozmowy jest to, żeby po prostu polecić wam SoundCloud, bo to jest serwis, z którego mało osób korzysta w taki sposób, żeby odkrywać na nim muzykę. Bardzo dużo osób na przykład używa go do podcastów, czego tak, my nie tak. robimy. Tak. robiliśmy z pierwszym odcinkiem, a tego nie robimy już teraz. Bardzo dużo osób używa tego jakby na różne sposoby, jako do dź źródła dźwięków, bo tam można znaleźć dźwięki, które są na CC i potem ich używać. Mm -hmm. Ale ja bardzo zachęcam do tego, żebyście odkrywali SoundCloud w ten sposób, żeby zna znajdować tam nowe muzyczne brzmienia, bo ich jest naprawdę dużo z tego, że każdy niezależny jakby Każda osoba może tam założyć konto, wrzucić kawałek. Jeśli ma do niego prawa, to nie. oczywiście przyczepiają się post-factum mhm. tego, że te prawa są, że powiem, naruszone. Ale jest tak, że e, jak chcecie, to możecie znaleźć naprawdę naprawdę dobre utwory i, i, i do tego was zachęcam. I to jest rzecz, na którą teraz potrafię 1,5 gigabajta transferu dziennie przeznaczyć tylko po to, że słucham jakiejś muzyki na SoundCloudzie i nagle na przykład zmienię zdanie i nie będę słuchał mojej playlisty, tylko jakąś puszczę się tam gdzieś, w... zapuszczę się gdzieś, wiesz, po prostu w top coś tam i znajdę... Eda się śpiewającego I'm in love with the Coco jakby.
1: Dziękuję no, bardzo No, Dziękuję I'm in love with Coco To był naprawdę mistrz Pierwszy raz słyszałem tego I jego zaletą, no bo ja nie, Wcześniej sam nie korzystałem z Soundcloud, ale chyba będę musiał zacząć Muszę sobie apkę ściągnąć Bo kawałki, które mi puściłeś dzisiaj A to tak właśnie, taki temat trochę na szybko nie?
0: No bo po prostu sytuacja wyglądała tak Że po prostu siedzieliśmy z łatkiem, słuchaliśmy muzyki Ja mówię, Ej sobie, a puszczę ci coś fajnego No i witam serdecznie, właśnie poleciał ten utwór, o którym mówię, ja wrzucę chyba tego Eda rano, bo uważam, że jest naprawdę...
1: Możemy embed zrobić z SoundClouda o, i to jest jego zasługa, że to znaczy bardzo fajna funkcja, że faktycznie można z SoundClouda puścić wszystko y, praktycznie na, na żywo i możesz tego słuchać na Facebooku, na stronie, no wszędzie, gdzie się da. I to jest ten, ten player embedowalny jest bardzo, bardzo sensowny.
0: Yy, więc tak, to ja, go, ja to wrzucę. Postaram się to wrzucić, tylko żebyście wtedy nie pomylili że się. Muszę zro... nie, nie jestem, cieka... ja jestem ciekaw, czy wtedy będzie tak, że, e... że... Czy podcast nie weźmie tego audio z Mweda. a Dobrze, zrobię to tak, aby było dobrze.
1: Jest, najwyżej linka dasz i tyle. Będzie nieprościej. Dobrze, ja, ja sam, sam poczułem się zachęcony. I to, szczególnie... super. To znaczy, Nie, no, szczególnie jeżeli chodzi produkt, o. produkt, pozdrawiam. tak. Szczególnie jeżeli Podcasty chodzi o remixy, tak? No bo tego to trudno znaleźć na Spotify. No, można by szukać tam, nie wiem, remix, to no? dubstep remix, ale on tak jakby po kategoriach, to z tym wyszukiwaniem u niego jest powiedzmy średnio. No. Raczej yy, ja na przykład wiesz, do tej pory szukałem raczej po. Albo nazwie zespołu, kawałku, ewentualnie grzebie sobie trochę w tych radio, które są Ale w tych radio raczej leci, no nie nazwałbym tego mainstreamem No ale wiesz, jakby kawałki, które są raczej znane i słuchane często przez innych użytkowników A tutaj na SoundCloudzie jednak Znaczy ten... wiesz,
0: jakby to, odkry to top, to oczywiście są wiesz top utwory, które ludzie słuchają, tak? Ale możesz znaleźć utwory, na przykład, które były wrzucone 5-10 minut temu, nie? No to znaczy, że mhm. wiesz, niewiele osób mogło je przesłuchać w ciągu 5-10 minut, ale tam na przykład możesz znaleźć e, takie utwory, które sprawią, że na przykład puścisz tylko jedną playlistę na cały wieczór i masz imprezę z głowy, nie? Bo ktoś zrobi mhm. na przykład, wiesz, mixtape, remix, radio, tape, sticky tape, <śmiech> duct tape, <śmiech> wolczy, nie? I jakby to leci przez 18 godzin. Barbara Streisand approved. Tak. Jezu, jak do No właśnie, no to jak teraz piszecie na, na SoundCloud, prawdopodobnie to znajdzie ten utwór i będzie, będziecie mogli jakby poświęcić swój czas słuchając tego. W każdym razie SoundCloud, jakby to jest znany serwis, ja go mocno jakby forsuję, bo wrzucam bardzo dużo kawałków z niego na Twittera czy na Facebooka, ale jakby chciałem o tym powiedzieć, żebyście wiedzieli, że tam naprawdę możecie znaleźć dobre gunwo Mm -hmm. Naprawdę dobre gunwo I, i jakby zachęcam do używania SoundClouda i jak wpiszecie soundcloud.com ukośnik paweł Orzech, to znajdziecie tam profil nikogo innego jak mój wow, ja nawet Mariusz. też mam jakiś profil chyba, albo
1: zakładałem, bo, bo coś, bo, bo to był nowy serwis, trzeba, trzeba mieć zawsze zaklepaną...
0: Tak, ten. tak, więc to, to bardzo fajnie działa i jakby tam są, są coś wiadomości, i tak dalej, i tak dalej, taki Twitter, tylko, że tylko do muzyki, nie? Mhm. I jakby nie możesz się w inny sposób powiedzieć niż repostując, albo wrzucając własny utwór, więc to jest spoko, więc jakby sam SoundCloud polecam. No ok. E, ale ja chciałem, Wojtek, jeszcze porozmawiać o jednej rzeczy takiej, która jest powiedzmy w klimacie tego wszystkiego, co się teraz dzieje. Bo dzieje się no. teraz bardzo dużo rzeczy, jeśli chodzi o gry komputerowe. Owszem, robi się to. Robi się to. I jeśli widzieliście w zeszłym tygodniu, w weekend, yy, to, co działo się na moim Twitterze, jeśli widzieliście w, w tym minionym tygodniu na Snapchacie, co się wydarzało też, to mogliście w jakiś sposób zauważyć, że w moim domu, w twoim domu, na moim stole, Leży komputer z wielkim, zajebiscie fajnym monitorem. Leży komputer. I jest to sprzęt, który dostałem od Asusa na jakiś czas, że mógł sobie pograć w gierki, czego nie robiłem od dawien dawno, bo przecież nie mam komputera, tylko maszyna do pisania. Tak, no, Booker, to, to prawda. No nie no, jakby mógłbym pograć na nim w gierki, ale wiadomo, to nie jest to, nie jest to samo, co, co granie w gierki na konsoli, czy w granie w gierki na komputerze. No jakby ja bardzo długo twierdziłem i dalej jakby... Yy, niestety będę musiał tak twierdzić Po tym jak rozstanę się z tym komputerem Że yy, konsola Master Race mhm. No bo, bo Wszystko działa No okazuje się, że właśnie Że yy, Można grać w gry na komputerze I nie czuć się jak zwierzę Wow I, i, jeśli, jeśli miałbym jakoś fajnie podsumować No to jest właśnie ta rzecz, że można grać w gry Na komputerze i nie czuć się jak zwierzę Ale jest do tego bardzo dużo zmiennych Przede wszystkim komputer musi wyglądać jak komputer, który jest mm, z 2015 roku, nie? Znaczy, jest, no, wiem, jest wiem, czas, wiem. żeby komputery zaczęły wyglądać ładnie, a nie jak takie wielkie boksy, które się chowa gdzieś mm -hmm. tam z tyłu, wiesz, nie? I wystaje z nich 30 tysięcy kabli.
1: No, i nie. ale trochę o tym, wiesz, mówiliśmy przy okazji podsumowania i jemu, że tam faktycznie, chociażby w temacie obudów komputerów, zaczyna się coś dziać i one się robią coraz ciekawsze, chociaż nadal, nadal ten standard... Wielkiego pudła z wypakowanego elektroniką yy, gdzieś tam się trzyma. A No tu właśnie, jest
0: właśnie. I to jest sprzęt, który ma cyferkę. Bo on, znaczy on ma w ogóle tak, tak, taką dość dobrą nazwę, jeśli chodzi o komputery. Bo jakby wiadomo, mo mogło być lepiej, ale nazywa się g 8 GR8. GR8. ROG 8 Więc to jest taka dobra w miarę nazwa, nie? W sensie da się to zapamiętać. Yy, I to jest komputer, który jest w wielkości takiego większego routera. Mhm. Jest ładny, jest taki naprawdę ładny, jest malutki I da się go postawić u mnie na stole On stoi na stole w kuchni, więc jakby to wyjaśnia, jak bardzo jest niewielki Potrzeba dwóch kabli, żeby go zasilić Znaczy, jednego kabla, żeby go zasilić Drugi kabel to jest do monitora I to jest wszystko, co można do, nie co trzeba do niego podłączyć, żeby działało.
1: Mhm. E, bo mam ma myszka i
0: klawiatura Może bluetooth. być do bluetooth Okej okay. Więc ja dostałem sprzęt, który jest w ogóle na pełnym wypasie um, Oprócz tego, to jest, jest ten GR8 klawatura mechaniczna, która była razem z Gerosiem Myszka, która nazywa się z tego co pamiętam Gladius mhm. I to są, to jest myszka, którą my sprawdzaliśmy kiedy A, mieliśmy, my sobie, Tak, mieliśmy, tak, tak Zastanawialiśmy
1: się czy kupić, ale była też za droga Była, była,
0: była za droga, ale jest, i już wiem dlaczego jest za droga um, Ona nie ma tych wszystkich bajerów, które my jakby, my na, na które my się połasiliśmy, W jaki sposób, wiesz, to dynamiczne zmienianie drożniczości no. Ale jest tak wygodna. W sensie tak. ona, to jest, ona wygląda jakby to była taka zwykła, zwykła myszka. Mhm. Ale jest tak wygodna i jest w taki sposób zrobiona, że, że naprawdę fajnie się, mimo tego, że miałem swoją myszkę i ona tam leży gdzieś tam pod monitorem. To nie, nie, nie podłączyłem, bo, bo wygodniej mi było grać na tej myszce, która tam była w zestawie. Ale i tak klawatura niszczy, bo klawatura, która wydaje ten dźwięk takiego... No bo to jest mechaniczna klawatura. Mechaniczne klawatury w ogóle wydają piękne dźwięki, chociaż wiele osób się ze mną nie zgadza. Na przykład Wojtek, który mm -hmm. uważa, że to jest straszne.
1: Znaczy, no to jest strasznie głośna. No, jeżeli chcesz głośno. grać w nocy i ktoś je, się. kogoś śpi, obudzę. No, no, no dobra, Kogo? ale sąsiada na przykład. Ale... No wiesz jest to jednak głośne, ja jestem zwolennikiem takich e, klawiatur i w ogóle sprzętów, które są cichutkie. Zresztą sam dobrze wiesz, e, chociażby dźwięki klawiatury w telefonie zawsze wyłączam, zawsze. To jest pierwsza rzecz, którą robię. I dźwięki w ogóle w systemie e, mobilnym, czy gdziekolwiek, staram się mieć ich jak najmniej, bo mnie denerwują. No, ja lubię, jak wszystko działa tak cichutko, spokojnie e, i wiem, że wtedy mogę pracować Niezależnie od czasu yy, i pisanie na klawiaturze nie powinno sprawiać yy bólu usznego innym ludziom, a niestety klawiatury mechaniczne trochę, trochę tak mają. No. Ale rozumiem, że to jest jakiś tam fetysz. No.
0: Jest trochę fetysz, ale jest taka jakaś magia klikania w te klawisze i tego poczucia, że jakby... Mm. Ja się czuję, jakbym wtedy klawaturę używał analogowo, wiesz? Mm -hmm. To jest... Ci Czyli taka maszyna do pisania to trochę, trochę w ten sposób. Y nie wymaga takiej siły, ale jest... Y ja uważam, że to jest jakiś sposób analogowy, powiedzmy. I takie przyjemne, i retro. Mm -hmm. Chociaż ta klawatura też jest naprawdę dobra, jeśli chodzi o, wiesz, jakby no... Mm, ona ma wygodne klawisze, dobry skok i to jest mm -hmm. naprawdę fajnie się gra. W każdym razie... g 8 Monitor, który nazywa się Swift i który ma już taką strasznie powalną nazwę. To jest monitor, który ma 4K. I chyba z 30 cali. No
1: i tak na ten monitor, który ja troszkę te zęby sobie ostrzę
0: I do tego można go ułożyć w piwocie, więc jakby pozdrawiam hmm. moje czytanie maili.
1: Ja bym sobie zrobił, wiesz, jaki rig tutaj Do tego Maca Pro bym dołączył ten monitor Swift, byłby jak główny A tego Azo bym postawił w piwocie i miałbym, wiesz, taki zestaw, że ja. Ale by, by... bo jednak y, po, y, teraz jak korzystam z retiny to widzę różnicę i trochę boli, jak przesiadasz się na coś innego, bo ja tutaj retyny nie mam, nie? To jest tylko Full HD, więc... No, no. właśnie
0: to jest... A ten monitor jest, jest naprawdę, naprawdę, naprawdę dobry. I, I to jest jak... I nie jest duży chyba, w sensie ramkę nie, ma małą, Nie, nie, jest, mało, jest, jest, jest ma małą ramkę, jest naprawdę lekki wbrew pozorom mhm. Znaczy jest ciężki jak, jakby w ogólnie, ale jeśli chodzi o monitory jest dość lekki Jest taki dość zbity powiedzmy mhm. że, e, że widać, że to jest naprawdę dobrze zrobiony sprzęt Ale oprócz tego jest naprawdę taki... Mm, na przykład wiesz, ustawianie monitorów często wiązało się z tym, że miałeś ochotę pociąć się, nie? Że w wiesz, jak chciałeś milimetr Jaśniej, mniej ciemniej, to jest tak, tak no. Wiesz... No. Tak jak z wodą pod tyśnicem, nie? Zawsze za gorąca, albo zawsze za. No tak. Lawa. Tak. <laughs> Lawa ice cold. No, nie, nie mogłeś. A on jest taki, że e, bardzo dobrze trzyma te ustawienia, które sobie wybrałeś, ale na przykład kiedy ja chcę go mieć niżej, to ja po prostu mogę go palcem zniżyć delikatnie, i on zatrzymuje się w tym miejscu, w którym ja Aha. chcę. Więc to jest. Wiesz, to jest, to jest pierdoła, nie?
1: No ale tak, spierdoła, no.
0: która naprawdę sprawia, że, że chce się tego używać. W każdym razie, dostałem to wszystko, zainstalowałem tam e, wszystkie swoje gierki, które miałem e, i dokupiłem parę nowych gierek i powiem wam tak. To nie jest sprzęt, który od, obs, obsłuży nowego Wiedźmina. Jakby tego trzeba być e, sionom, No ale to nie jest też sprzęt, który kosztuje jakoś tyle, żeby... E, jak ostatnio e, sprawdzaliśmy, to, czy Karol nam powie chyba powiedział, to żeby mieć kartę graficzną, która... Mm, która e, obsłuży Wiedźmina na, na 60 klatkach na sekundę Full HD, to trzeba wydać tyle, ile e, ile kosztuje PlayStation 4? Coś takiego?
1: A, coś takiego, no.
0: W każdym razie, e, jakby to jest sprzęt, który nie obsłuży Wiedźmina, e, ale kosztuje tam 4? A Wojtek właśnie za 4. 4,250. Jakby ja na się na nie, CNEO ja się nie dziwię, bo jest naprawdę ładny, ale on... O, Doskonale daję sobie radę z innymi grami, w które grałem I to nie są tytuły jakby AAA z 2014 roku Ja wróciłem do gier, które sprawiały mi absolutną przyjemność Wróciłem do Team Fortress 2 mm. Wróciłem do League of Legends Wróciłem do portala jedynki, dwójki Wróciłem do Mirror Search Każdą tą grę odpalałem na rozliczności 2560 na 1440 mm -hmm. Coś takiego? No, pewnie tak e w najwyższych detalach, ultra, wszystko tak dalej. I jakby... O, miałem stałe 60 klatek we wszystkich grach albo niektórych gra więcej jeśli sobie o to ustawiłem. I... To nie były tytuły AA, ale czułem się naprawdę... jakby... Czułem się jak na konsoli, wiesz? Bo nie musiałem w ogóle zastanawiać nad tym, czy coś będzie działało gorzej, czy coś będzie działało lepiej. Po prostu odpaliłem grę. Ona już w defaultcie odpalała się z ultra ustawieniami i mm -hmm. z ultra wszystkim. A ja po prostu grałem. I... To Ten zestaw, on mi się kojarzy, z, mi się kojarzy z łatwością. Podłączasz pod telewizor, bierzesz pada, włączasz. Dan. No. I ten zestaw jest, jest bardzo w ten sposób zrobiony, że, e, że całość była taka, że ja to podłączyłem, niewiele kabelków, mówię. Monitor do komputera, komputer do prądu, monitor do prądu, dan. Mhm. I była taka łatwość i lekkość grania kiedy Jeszcze do tego poczułem, że jakby, że gierki na peceta potrafią być fajne i jakby w FPS-y Granie na konsoli no w FPS-y to jest wiem. jakby dalej bicie się po twarzy padem, ale yy, dalej to robimy, ale granie na komputerze takim, w który, w który, jest, w który jest responsywny To jest naprawdę dobre uczucie no bo masz myszkę, wiesz, to
1: troszeczkę też taka wycieczka w przeszłość, nie? No, każdy z nas zaczynał jednak od gierek na pececie Mało jest ludzi, którzy faktycznie zaczęli swoją przygodę z ja. grami Ja, zacząłem na konsoli Naprawdę?
0: Wow Pierwszy raz y, grałem, pierwsza, pierwsza, pierwsza rzecz, na której grałem, oprócz tego, że była Amiga, Commodore, i tak dalej Pierwsza rzecz własna, własna, mhm. to było PlayStation 1
1: Wow, to nie wiedziałem, że taką masz historię
0: Pierwsza, pierwsza jakby, pierwsza platforma na której grałem, to było PlayStation 1 mhm. Potem dostałem komputer, ale grałem tak na PlayStation 1. Potem dostałem miałem PlayStation 2, mhm. potem miałem PSP, potem nowy komputer, potem z tego co pamiętam, potem chyba miałem Maca, potem miałem PSP, PS3 no i PS4 nie? Mhm. Jakby, ale zacząłem grać na konsolach.
1: Okej. Okay. Ja się zastanawiam. Core.
0: No, no owszem,
1: ja się zastanawiam, bo to, to jest ten sprzęt jest trochę taki, że jak patrzę na jego cenę, nie? no to yy, myśląc o tym, że yy, wszyscy mówią, że pc są generalnie tańsze, yy, że jak złożysz sobie PC-a, który będzie miał tyle mocy co konsola, to wyjdzie ci taniej generalnie teoretycznie. Chociaż ja nie wiem, czy to jest tak naprawdę yy, prawda, bo telewizor zwykle się ma w domu. A do, te, do komputera trzeba dokupić monitor, więc ta cena, jakby co, trochę puchnie, nie? Ostatecznie, jeżeli nie masz nic. No, w domu. komputery
0: są drogie jakby no i ustalny, gierki ale są tanie, mają...
1: tak? Gierki są tańsze. Tak, tylko
0: że komputery też mają dużo więcej. Masz dużo więcej możliwości, no nie? Mhm. Jakby, e, możesz... No i możesz
1: pracować, no jakby wiadomo, no, tak? No
0: to jest. Możesz mieć jeden sprzęt do zrobienia i tego, i tego, mhm. nie? A jakby konsola jest dedykowana tylko do, do, do grania, ale na przykład ten sprzęt, jakby tutaj płacisz. Sprzęt, który jest w środku, prawdopodobnie gdyby go rozłożyć i złożyć z niego normalnego peceta, jest trochę tańszy niż te 4000 tysiące. Tak. Z tym, że kupujesz sprzęt, który jest za 4000 dopasowany do siebie, mhm. on ma naprawdę dobre osiągi i zamknięty w tej pięknej, malutkiej obudowie, mhm. która jest tak słodka i tak, wiesz, jakby... Wiesz, ja, ja, Ustaluj, ja widzę... znaczy jest, no? ma, My jesteśmy chyba, ma wrażenie już na takim etapie, albo w takim wieku, albo nie wiem, jak, nie wiem w jaki mhm. sposób to się... To się ten... Że dla nas to, jak sprzęt wygląda ma tak samo, dla mnie, ma tak samo wysokie znaczenie, jak to, jak sprzęt działa. Dlatego mój komputer jest... Y, mam era, który mimo tego, że ma jakieś gorsze podzespoły niż Windows, nawet nie chodzi już o system operacyjny, bo mógłbym zrobić Hackintosha, to mi się mi bardzo odpowiada to, jak on wygląda. No i
1: właśnie chciałem do tego nawiązać, że y, ten Asus y, g 8 to jest trochę jak, y, wiesz, MacBook, MacBook versus laptop. To znaczy, że za MacBooka dopłacasz de facto. Nawet jeżeli y, masz podobną specyfikację, to jednak dopłacasz za to, że on wygląda tak i działa tak, jak powinien działać komputer.
0: I tu jest dokładnie ten sam case. I, i właśnie o tym chciałem Masz powiedzieć, -ta że jakby i wiesz... PC I który jest zrobiony jakby tailor-made. Jest zrobiony tak. pod, pod, tak, pod tak, specyficzną tak. jakby czynność. I to jest właśnie ten komputer, za który widać, że jest sens, żeby zapłacić troszeczkę więcej, żeby dostać komputer, który jest naprawdę dobrze zrobiony. to jest komputer dla dorosłych? Kosztuje 4000 więc myślę, że tak.
1: Mhm. To jest... Znaczy, jakby... Wiesz, o czym mówię, wiesz? Tak, bo, bo trzeba mieć w głowie jakiś pomysł. Tak, o to, to, jest wydać więcej, to, jest, niż... to jest komputer
0: no. dla dorosłych, dlatego, że to jest komputer, który kupujesz gotowy. Bo jeszcze no. jak masz 16-18 lat, to masz taką ochotę: kupię coś takiego, ten i potem wymienię w środku ram, dodam SSD-ka. Mm -hmm. ten... Nie, nie, to jest komputer, który kupujesz, jest gotowy. No. Dla leniwych. No tak. No. I... Ja to bardzo szanuję i to jest komputer, który trafia w moje potrzeby. Mm -hmm. I jakby jeszcze jest to, że ja mm, bardzo długo twierdziłem, że nie będę mógł mieć e, komputera w moim nowym mieszkaniu. No bo tam nie, 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 ostatecznie mam dwa pokoje, nie trzy, nie mam jednego miejsca dedykowanego, gdzie mm -hmm. mógłbym postawić tą skrzynkę. On jest od, u mnie w domu od dwóch tygodni. Nie, nie, nie zwróciłem uwagi, żeby mój dom był zagracony przez to. Mm -hmm. Bo to jest tylko duży monitor no. i tylko mała skrzyneczka. Mm -hmm. Więc jest.
1: No jakbyś był, wiesz, bardzo zdeterminowany, to mógłbyś go też podłączyć do dużego telewizora, nie? Jakby pracować i grać na telewizorze, bo jeżeli masz klawiaturę i myszkę na Bluetooth, to w ogóle nie ma problemu.
0: Mógłbym to zrobić, tylko że wiesz, monitor mam 2,5 tysiąca pixel i tak dalej, tak, a tak, tak. telewizor mam Full HD, więc jakby to jest szanujmy śmieszne. się.
1: No tak, tak. To jest śmieszne, że telewizory w 4K są tak drogie, nie? A monitory jeszcze... No monitory na pewno
0: tańsze niż... No tak, no, ale wiesz liczysz też wielkość i tak dalej, tak, to dalej. no i Zresztą tak, tak. większość monitorów 4K się, ma grube ramki, jest brzydka no. tak. a, moi, a telewizory jakby wyglądają jak wyglądają i są nagle wiesz, takie paper thin i jakby wiesz...
1: Mhm. No tak, niektóre to już w ogóle totalne kosmosy No więc jakby gdyby myśleć o tym kto powinien kupić ten sprzęt? No, to na pewno ludzie, którzy ma, chcą kupić coś, co jest jednak PC-em, a jest najbliższe konsoli. Na w tak, chodzi, jeżeli mówimy o. Jeśli chodzi o wygodę. Tak. Tak, O taką wygodę użytkowania i. No i samą obudowę, która wygląda super. I ten komputerek jest po prostu malutki. I to jest mega fajne. I mi się to bardzo podobało. Już jak byliśmy na im ie właśnie to, to chętnie go dotykałem i patrzyłem, jak tu tam kolotki świecą. Nie, nie, nieważne. Nikt się nie dowie yy, Więc y, tak, mi się też bardzo podoba yy, Oczywiście no ten, Fajnie gdyby y, Bo ten, to jest GR8, jest jeszcze gl 20 który jest dużo mocniejszy I to już w ogóle jest taki sprzęt nie pewnie, kosmosu jak kosztuje,
0: Ale to jest komputer, który chciałbym dotykać Bardzo mocno No właśnie, więc bo to, to jest, jest sprzęt, na którym chyba widzimina już można odpalić I teraz to jest ten moment, kiedy e, Ja was zajmuję Opowiem wam żart A Wojtek sprawdza dokładnie Asus ROG G8 i G20. Mhm. Eee, Grania G20.
1: G8, G20, przepraszam, to jest tak. Ojejku. No to opowiadaj żart,
0: odpowiadaj swój żart. Nie, Wojtek, gdzie zrobiłeś. A, dobrze, dobrze, dobrze. Eee, wiecie, to jest ten research y, taki bardzo szybki, który robimy, i Wojtek się okazało, że nie może gdzieś wejść gamingowy up trafia do sklepów i to jest bardzo dobre określenie. No i mamy 4 GB yy, karta graficzna GTX X 984 GB. SSD SS256. 256 i 7 z 16 GB RAMu. Jeszcze 1
1: TB na dane, taki zwykłego dysku, więc jakby... Tak,
0: więc jakby to jest komputer, który jest... Yy, Inspirowany sztuką Majów. Bezgłośno. No tak. I wygląda mniej więcej jak, jak taki potwór, który chce was zjeść, ale jest... Kosztuje 8 tysięcy. Ale to nie jest dużo. No
1: za, za, um, znaczy za tego um, typu sprzęt, wiesz, jeżeli bierzemy tą kartę się, to nie jest dużo, masz, i... masz
0: Maca Pro tak więc wiesz o czym mowa. Jest tak. znaczy, są, jakby pewne, są pewne momenty, w których jakby to nie jest dużo, za komputer, który jest naprawdę jakby kozacki i wygląda jak milion dolarów. nie, więc jakby, A GR8 jest w tym momencie tak naprawdę mniejszym bratem GR20. Mm -hmm. E, wyglądają bardzo podobnie, jakby rozmiar ich się nie zgadza, bo gr 20 jest jakby chyba dwa razy większy, w sensie jest wyższy o tyle samo mm -hmm. jak mm -hmm. GR8, ale to są naprawdę, naprawdę nieziemsko, mocne sprzęty i
1: Podoba mi się to, że on ma już na przykład kartę dźwiękową z wyjściem 7.1, że te karty dźwiękowe wbudowane w płytę główną też troszeczkę przeszły. A ja e... pamiętam
0: jak miałem Sound Blastera? No raczej,
1: przecież Sound Blaster. Ja nawet miałem specjalnie zewnętrzny Sound Blaster XFI bardzo żałowałem, że później nie działa z makami, bo on tam miał jakieś problemy ze sterownikami, ale specjalnie kupowałem zewnętrzną kartę graficzną, żeby nosić ją ewentualnie gdzieś i nagrywać audio na niej, bo ona miała dużo lepsze wejścia i tak dalej, więc wtedy wiedziałem, że wszystko będzie działać, także to było śmieszne. Z tym. A dzisiaj okazuje się, że te wbudowane karty dźwiękowe zdecydowanie sobie radzą bardzo dobrze z tym, z tym, jakie, jakie są potrzeby, tak? więc nie wiem, ja chociażby do tego Macapro, no ja już tam, tam nie wtykam żadnych kart muzycznych. No, nie możesz no bo po co? do
0: tego, tego śmietnika nic włożyć. No
1: włożyć, nie, ale mógłbym zewnętrzną wstawić, no. ale no po co? Tak? Jakby no, no nie ma sensu.
0: No i to jest dokładnie ten sam case. Także ja w ogóle bardzo dziękuję Asusowi, że mogłem znowu odświeżyć sobie granie na PC. -cie. Muszę jeszcze zrobić jedną ważną rzecz, czyli zagrać w Tomb Raider.
1: No, bo no jednak wiesz, jeżeli grasz w grę, no to, to jest Są jedyna Są pewne
0: rzeczy, które trzeba zrobić, tak? Jakby, I to będzie jedna z tych rzeczy, więc, yy, więc tak będzie, więc dzięki Asus, a sprzęt naprawdę mocno polecam Szczególnie jakby jeśli macie hajs na GR20, to nie oszukujcie się, że kupicie lepszy, ładniejszy sprzęt.
1: No pewnie nie. No on wygląda absolutnie. Nawet kosmicznie. MacBook
0: Pro, jeśli chcielibyście mieć jakby mocny sprzęt, kosztuje 4000 więcej, więc a tutaj macie Windowsa od Mac razu i możecie. Nie Mac ma no, oh, MacBook. Mac Pro. Więc tak, żebyście mogli grać w gry, no do, bo Windows, nie? a nie Mac. No w, jednak który jest.
1: Kurczę, trochę mnie to boli w ogóle cały czas jakoś tak. Dobrze, że League, League, League of Legends działa.
0: Ja się tam. No ale mówię, że czas. nikt z nas nie korzysta z Linuxa. byśmy tak. nie pograli w nic. Nie no, jakieś może snakey są. Nie, jest w ogóle Tux coś tam. Tam wszystkie gierki są z Tux coś tam. Tak? No bo Tux, wiesz, nie, Pingwinek. Jest... Ok. Tuks Rayleigh. mi się ścigasz, czy jesteś tu. Świetnie. Okay. No, także, tak, także tak można, tak można. Ale mm, w kontekście jakby y, grania w gry wideo, no to jakby wyszedł Wiedźmin. Ja wyszedł. chciałem o nim powiedzieć tylko trochę. Ja powiem wam dlaczego tylko trochę, bo e, z redakcji jest podcastu tak. Wiedźmina e, przegrałem pół życia już ja. A Wojtek z z tego, że ma niestety trochę obowiązków To jest dość w plecy
1: To znaczy ja odpaliłem Zainstalowałem sobie na konsoli Odpaliłem i doszedłem do pierwszej karczmy I tam rozmawiałem z jakimś gościem I pograłem chwilę w karty i już I tyle I to jest cała moja przygoda w Wiedźmina
0: A ja w momencie kiedy gra miała 48 godzin od premiery Miałem przegrane 18 godzin gry <laughs> Czy to mówi mniej więcej...
1: Coś o tobie mówi, to prawda.
0: Ja, ja jakby, jakby miałem w ogóle bardzo dużo rzeczy do zrobienia w pracy. Mm -hmm. Bo to był, jest... Ja mam bardzo taki, powiedzmy, dość mocno zintensyfikowany okres w tym momencie. Jeśli chodzi o moje zadania. No u mnie podobnie. Ale jakby odnalazłem resztki czasu i zatraciłem resztki godności. <śmiech> poświęciłem mój sen tylko po to, żeby jakby e, grać w Wiedźmina. Jakby do samej recenzji przejdę, przejdziemy prawdopodobnie za odcinek albo dwa, yy, albo wtedy, kiedy Wojtek będzie mógł już się wypowiedzieć, bo mhm. chciałbym z nim o tym podyskutować. ale chciałbym powiedzieć o jednej kwestii, którą być może w jakiś sposób zauważyłeś, usłyszałeś albo coś. Bo chciałem porozmawiać o tym, że wiedźmi, bo Wiedźmi to jest, jak wszyscy wiemy, gra w, z otwartym światem, w której możesz podejmować decyzje, które często mają długofalowe skutki na to, co się wydarzy potem w grze. Mhm. Na zasadzie pod, podjęta decyzja na początku gry sprawia, że na przykład zabijasz albo e, umierają dzieci e, gdzieś w pośrodku tej gry, nie? Albo pandy. Albo pandy. No w mhm. sensie to są decyzje, które faktycznie jakby są podejmowane i nie wiem czy zauważyłeś, ale to co ja zauważyłem to jest, Wiedźmin bardzo dobrze odzwierciedla rzeczywistość pod mhm. względem podejmowania decyzji w jakiś sposób i to będzie depresyjne albo coś co, to, co powiem, ale w wiedźminie nie ma dobrych decyzji. Mm -hmm. Każda decyzja, którą się podejmuje, To jest decyzja, która będzie dla kogoś zła mm -hmm. I to jest w, jakby Od strony psychologicznej bardzo mnie to męczy W repozorom tak, się obciążony Tak, Tak, bo yy, Gram w grę, w której Podejmuję decyzje, które uważam, że są jak najlepsze I ja staram się Ja, ja staram się w ogóle jakby Mój roleplay wygląda na tym, że ja staram się być Wiedźminem, który jest naprawdę Wiedźminem Ja naprawdę chcę zabijać potwory Dlatego, żeby zbierać pieniądze mm -hmm. a, a moim nadrzędnym celem Jest odnalezienie mojej córki mm -hmm. I wszystkie decyzje Które podejmuję jakby w grze są Albo jeśli to jest rzecz, która uważam, że mnie nie dotyczy To mnie nie dotyczy, jakby zostawiam to wszystko Niech się dzieje co chcę mm -hmm. I to nie jest moja sprawa Albo y, podejmuję decyzje, które Dadzą w długofalowym ok ten, Jakimś okresie mi korzyść, Że na przykład mhm. Pomogę komuś, bo wiem, że to jest Osoba, która, bo z rozmowy wynikło, że, że To jest osoba, która zna kogoś, kto może Mi pomóc na przykład przepłynąć gdzieś tam Więc będzie to mhm. dla mnie, więc powinienem mu Pomóc, ale efekt jest Taki, że każda decyzja, którą podejmuję Jest zła, zawsze w jakiś sposób Jest zła i są sytuacje W których na przykład e, Chcę pomóc e, Jakiejś Panience gdzieś w gospodzie, którą Ktoś chce tam Zbić, zgwałcić i zabić mm -hmm. Jakby Ja e, w, w ramach jakby Mojego jakby, nie wiem Poczucia Obowiązku, zabijam tych Prawda, złoczyńców, którzy no. No, Znaczy, nie tylko są agresywni, to potem są Agresywni są w stosunku do mnie, jakby gra wymaga Ode mnie wtedy, że mam ich już No jakby jest scena bitwy, tak? Więc ja muszę ich jakby ich zabić Więc zabijam te postaci, jakby W relacji tego, żeby Okazało się, że jakby ja chcę pomóc tej, tej pani, która jakby została sama, sama z tym wszystkim, ja jakby zobaczyłem, że to się dzieje.
1: No i obiektywnie to wydaje się bardzo znaczy, to... dobrym decyzją, tak?
0: I okazuje się, że zabiję jej męża.
1: No okej, okay. no ale był w stosunku do niej... Ale wiesz, no.
0: chodzi o to, że zabiję jej męża i ona mimo tego, że jakby on ją bił i ją gwałcił, zabiję jej męża, który był jedyną osobą, która przynosiła do domu pieniądze i przynosiła do tym samym jedzenia. Mhm. I wiesz, chciałeś dobrze. No tak. Chciałeś dobrze. A wyszło jak zwykle. A wyszło jak zwykle. I najgorsze jest to, że, to jest, że każda decyzja ostatecznie sprawia, że, 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 że ktoś cierpi. I jest, jest to w jakiś sposób... Ja się bardzo mocno wczuwam w tą grę. I ja mam tego świadomość, że to jest takie... E, że to jest do takiego stopnia, powiedzmy, no, pieprzenie. Że ja Tylko, że ja się naprawdę wczuwam w tą grę. ja naprawdę jak gram, to poświęcam się w całości temu, żeby, żeby grać i żeby przeżyć to wszystko, co jest w tej grze, bo jakby ja, ona mnie bardzo mocno wciąga sama w sobie, a jeszcze jak ja na to poświęcę swoją uwagę, naprawdę się czuję w tym świecie, odnajduję się w tych wszystkich problemach. W sensie, gram i na przykład wiem, aha, to jest ta osoba, która coś tam, coś tam, więc nie powinienem zrobić tego i tego i tego, albo mm -hmm. powinienem się zachować, nie? I to jest jedna decyzja, którą możesz podjąć w ten sposób. Okazuje się, że gdzieś w trakcie gry jest na przykład druga decyzja, która sprawia, że twój, jedna z twoich postaci, takich, która ci pomaga w grze, jeśli podejmiesz decyzję z, z jakimś tam duchem, mhm. jeśli zabijesz tego ducha, to ta, ta partnerka tej postaci traci świadomość. A jeśli nie zabijesz tego ducha, to ta partnerka umiera. Więc mhm. wybierz. No. Jest to w jakiś sposób... Zrobione dobrze, że się na to zwraca uwagę. Albo przynajmniej, że ja na to zwracam uwagę. I dla mnie to jest w ogóle gra, która ma już od teraz 10 na 10. Ja spędziłem naprawdę dużo godzin, więc już jestem gotowy to powiedzieć, ale chodzi o to, że. E, jest. Jest pewien poziom psychologicznego rozpiertolu. Mhm.
1: Ale to jest fajne. Znaczy, myślę, że y, twórcy, ci, którzy piszą scenariusz, y, napisali scenariusz do Wiedźmina, y, pisali dialogi, wiesz, i y, gdyby usłyszeli to, co mówisz. Byliby zachwyceni, bo to jest chyba najlepsze, co może zrobić producent gry, to stworzyć takie wrażenie, że faktycznie możesz się zanurzyć w tym świecie i możesz poczuć się tym Wiedźminem, możesz poczuć, że te decyzje, które podejmujesz rzeczywiście mają jakieś znaczenie w świecie, w którym się poruszasz i to jest faktycznie role playing game, bo takich gier jest mało. Nawet GTA nie miał takiej, takiego oddźwięku chyba.
0: No bo GTA nie miało takiej decyzyjności, nie? To było jakby... To było odgrywanie roli. Mhm,
1: Takim. A nie wcielanie się w postać. Jednoliniowym
0: w tego znaczeniu słowa, nie? To było odgrywanie roli, a nie wcielanie się właśnie w postać. A tutaj jakby... Jest ścieżka, którą masz kroczyć, tak, no bo jest ta główna linia fabularna, ale jest bardzo dużo linii fabularnych pobocznych, jest bardzo dużo decyzji, które podejmujesz, które faktycznie sprawiają, że to, co się dzieje w głównej linii fabularnej zmienia się. Mhm. E, są jakieś e, akcje poboczne, które sprawiają, że, e, że gra zachowuje się w stosunku do ciebie tak, a nie inaczej, wiesz, jakby... Mm, Zależnie od tego, w który, czy na przykład losowej knajpie dasz komuś piwo, czy dasz mu po prostu wryj, mhm. okaże się na przykład, że w następnej jakby akcie, powiedzmy, czy w następnej jakby głównej, dużej misji, żołnierze są do ciebie pomocni, czy nie są dla ciebie pomocni. Mhm. Nie? I to jest naprawdę wciągające. I na, ja na przykład siedzę i analizuję. Polityczne też, wiesz... Yy, rozgrywki tam, Które tak. polityczne rozgrywki dotyczą mnie bezpośrednio mm -hmm. Które mogę odpuścić Które powinienem, wiesz... Jakby, w których powinienem wziąć udział, nie? Jakby wiedźmin osoba powinna być bezstronna Wiedźmin jest tylko po to, żeby zabijać potwory mm -hmm. Zbierać pieniądze i żyć No ale jakby siłą rzeczy, że jestem taką, a nie inną postacią I w takim, a nie innym świecie I poświęcam się temu tak, a nie inaczej No to...
1: Chyba najfajniejsze w tym jest to, że faktycznie to od ciebie, od gracza zależy to, jak bardzo wejdzie w tą rolę, nie? Że jakby... Oczywiście na pewno będzie mnóstwo ludzi, którzy tam prześlizgną się przez całą historię i po prostu, Tak. wiesz, przejdą grę od A do, no, jako od A do Z, Z i tyle, Przejdą jako
0: slashera nawet, nie? Czy coś takiego, tak, wiesz. Albo tak, będą tak. rozbudować swoją postać i przejdą jako slashera, mhm. pakują wszystkie punkty w Jak Diablo w atak, na przykład, Tak, nie? i speedrun, nie? Godzinka no. i po grze. Ale... Y Da się też wejść, da w, blębie, się wejść w ten sposób, żeby naprawdę e, zanurzyć się w tym świecie I naprawdę odkryć te smaczki, które były ukryte mhm. przez deweloperów e, No i to jest rzecz, o której pisałem i o której mówiłem I nawet jak Paweł do mnie pytał, to też, to też opowiedziałem, że to jest moja ulubiona rzecz na razie mhm. Ale jest takie opowiadanie Sapkowskiego, ostatnie życzenie mhm. Jest to moje ulubione opowiadanie I gdzieś przeczesując jakiś budynek znalazłem książkę w grze, która nazywa się Ostatnie życzenie i to jest opowiadanie tego opowiadania.
2: Mhm, mm okej. Okay. I
0: to jest, jest naprawdę dobry smaczek. I ja przeczytałem to oczywiście, bo ja czytam te wszystkie rzeczy, które tam się pojawiają. Czytam te listy, które zbieram, no Aha. bo to jest część fabuły. Jasne. I wbrew pozorom okazuje się, że na przykład, wiesz, tam są informacje, które są mi potrzebne do ukończenia gry, albo do ukończenia zadania. Naprawdę. Tam czasami są rzeczy, które są przydatne. Mm -hmm. Ale przeczytałem to, bo to jest moje ulubione, ulubione opowiadanie. Usiadłem sobie spokojnie, Przeczytałem sobie to opowiadanie i miałem takie poczucie, że kurde, naprawdę ktoś poświęcił dużo czasu, mhm. żeby zrobić to w ten sposób.
1: No zobacz, ile lat czekaliśmy. Te opóźnienia też nie wynikały z niczego, nie? Jakby. Ale miło to słyszeć, bo ja zawsze trzymam kciuki za naszych producentów i nasze studia, które robią gierki. Bardzo się cieszę, że to mówisz i no niech nie osiadają na laurach Ja strasznie czekam, bo jakby Wiedźmin to jest jedno i oczywiście zanim go przejdę To pewnie minie następne trzy miesiące Ale to nic nie szkodzi, bo Ja lubię się smakować w gierkach Natomiast y, bardzo trzymam kciuki Żeby jednak wrócili do, do tematu y, Tego y, Science fiction gierki Czyli eee, takie post, post me... trochę z Science to fiction Nie nazywał ja Metro
0: ten... Nie, no to, to było takie. Ale coś... tam ma pisanek Archive Bullets. Tak, było. W, było. W intro, Piękne było.
1: Piękne to było. to było. Podobno zarzucili na razie pracę, no bo skupili się mocno na Wiedźminie Trójce i musieli zaangażować wszystkich w firmie do tego, żeby działali przy Wiedźminie, ale chyba jak już teraz, wiesz, patche, pierwsze pacze wyjdą, już będą mieli trochę więcej czasu, to przy może się skupią na tym. No i Delce, jakieś 16 sztuk. Pozdrawiam,
0: za darmo. No, ale no. to jest CD Projekt, tak? No jasne. Jakby wczoraj wracaliśmy do domu niedaleko, e, znaczy przyjeżdżaliśmy przez e, właśnie biuro obok biura CD Projektu i jakby złożyliśmy należny im hołd i szacunek. Tak, tak, tak było. I ja bardzo często się poruszam e, tam i jakby zawsze kiedy widzę ściągam kapelów.
1: <grym>, który nosisz codziennie. Tak. No. To ja jeszcze wrócę, bo to taki fajny temat marzycielski, ale ja wrócę do takich typowo technologicznych rzeczy e, i chciałem opowiedzieć o tepelingu, ponieważ e, dzięki współpracy z Tepelinkiem dostałem od nich te rozgłaszacze sygnału. I nie fi po prostu. To,
0: to niby prosta sprawa. Wiecie, I... Wojtek ma Willę. No. E, w której właśnie w tym momencie jesteśmy. E, nie, to nieprawda. I poniżej, jakby problem polega na tym, że jego pachołek nie ma dostępu do internetu. A chciałbym mu dać.
1: Ograniczony do 1 mega, ale żeby
0: miał. Tak, i Wojtek jakby chciał mu, mu, chciałby móc wysyłać temu swojemu pachołkowi e, zadania na Wunderliście, żeby wiedział śmieć, czym ma się zajmować. Ale tak. on nie ma dostępu do internetu z racji tego. No jakby, jakby ja rozumiem ten brak szacunku i tego, że pachołek musi wchodzić na krzesło, żeby stać w rogu z telefoniem, z wyciągniętą ręką, żeby ściągnąć chociaż trochę poczty. Ale Wojtek jakby dobry pan, łaskawy pan. <grym> tak. Zrobię mu e, jeden megabit internetu, żeby mógł sobie chociaż tam... E, Wunderlista, tak,
1: tak. No tak, znaczy, prawda jest taka, to piękna historia, ale tak naprawdę to w tym domu mentorskim, gdzie odbywa się Akademia Video, o której mówiłem już w poprzednich odcinkach, tam są trzy piętra i Okazuje się, że router Orange'a, bo akurat z Oręża mamy tam internet stacjonarny, router Orange'a no nie daje rady. No niestety, żaden router pojedynczy, nawet jeżeli ma zewnętrzne anteny, no na trzech piętrach, które są dość grube, nie da sobie rady tak, jakbyśmy chcieli. Więc wymyśliłem, że może faktycznie takie rozgłaszacze sygnału się przydadzą. I teraz... Ja kiedyś do domu kupiłem sobie rozgłaszacz taki bezprzewodowy, to jest, wpinam go po prostu w gniazdko i on przechwytuje sygnał z normalnego routera i to zgłasza go dalej, czyli niby takie przejściowe, ale nadal to jest zależne od tego, jak daleko będzie od tego routera głównego. I jak, czy tam są jakieś ściany, czy są jakieś zakłócenia, jak ktoś przechodzi nawet, to czasem to ma, ma znaczenie. Natomiast tutaj te rozgłaszacze działają trochę inaczej. I to uważam za mega fajną rzecz, bo do routera podłączasz kabelkiem jeden z nadajników, wpinasz go do prądu, do ściany najlepiej, bo nie można używać przedłużaczy, wpinasz go do ściany i on Wysyła internet do gniazdek. I ten internet jest w każdym gniazdku. I jeżeli masz od tp bo tam jest kilka zestawów, ale możesz sobie nawet rozbudować, to tam można chyba do, w zależności od nadajnika, ale niektóre nadajniki obsługują nawet do 200 chyba tych odbiorników, więc generalnie możesz sobie zrobić, wiesz, internet w całej firmie, korzystając tylko z gniazdek w ścianie. I to jest mega czadowe, bo przez gniazdka, przez tę miedź, którą masz położoną, leci po 500 mega na sekundę maksymalnie.
0: Jak? No, no właśnie, no, no
1: ja wiem, że to jest jak i to jest takie magia, nie. natomiast nadal nie wiem. Znaczy To podejrzewam, że jest to e, jakaś tam, no, no nie wiem, no, zamienia internet na kurcze jakieś fale i wysyła to... Prądem, no, przez gniazdko. I dla mnie to też jest po prostu mózg rozwalony. Ale to no. było
0: napisane nawet na pudełku, że po prostu leci to prądem? No tak, no, to leci
1: przez prąd, to znaczy przez te kable, więc to musi być jakoś modulowane i odbiornik, który wpinasz później w innym gniazdku, rozumie ten sygnał i później rozgłasza go przez Wi-Fi. I konfiguracja trochę trwa, bo tam trzeba jeżeli chcesz sobie skonfigurować tak, że masz wszędzie tą samą nazwę, no to musisz każdy odbiornik skonfigurować. Jeżeli masz guzik WPS w routerze głównym, to nie ma problemu, bo po prostu parujesz te dwa urządzenia, on sobie kopiuje te dane e, twojej sieci Wi-Fi, no ale wpinasz go sobie, wiesz, tam, gdzie masz gniazdko wolne i nagle masz kolejny punkt dostępowy. I on bezpośrednio przekazuje sygnał już do routera e, i przez ten prąd korzystasz sobie... Z...
0: Sprawdziłem. No. To nie jest żart.
1: No nie, no mówię ci, no to jest po prostu coś niesamowitego. To naprawdę działa totalnie kosmicznie. Więc jeżeli nie masz łącza szybszego niż 500 mega, czy 300 mega, bo y, te same... 1200
0: odbiorniki... mega.
1: A, no to może jeszcze... No y, jeszcze... nie,
0: bo są, są, 5... są różne modele 200, po prostu. 200, 500, 1200.
1: No właśnie, więc y, jeżeli potrzebujesz 1200, to też nie ma problemu. I teraz... Wyobraź sobie, bo samo to działa, to od razu mogę powiedzieć: wszystko działa. Podpiąłem na samej górze, na średnim yy, poziomie i na samym dole, jeszcze dodatkowy, bo miałem akurat trzy odbiorniki. Więc jakby wszędzie jest internet super jakości, no, w sensie sygnału, oczywiście. Więc to jest mega fajna rzecz. I one się, wiesz, wszystkie lecą do, bezpośrednio do routera przez kabel. Yy. I dzięki temu nie masz zakłóceń, no bo jedyne co, no to jest jakość tej miedzi, którą masz zaszytą w ścianach, ale zwykle ona wystarczająca jest, żeby, żeby przekazywać ten sygnał I to jest jedna fajna rzecz, a druga, bardzo żałuję, że to nie stał się
0: standard Znaczy, takie jest rozwiązanie... W Stanach chyba jest Okej, okay, może Bo on, ja wiem, że w Stanach jest tak, że mają e, internet, że jest też tak, że internet mają w gniazdku
1: ale to jest pewnie już załatwiany w ogóle z zewnątrz, czyli pewnie dostawca wykorzystuje po prostu te kable, żeby dostarczyć internet do domu, tak? I podpinasz sobie jakieś urządzenie ja w przykład, domu
0: i... Yy, no i w moim mieszkaniu na przykład też tak jest, że jakby całe, całe osiedle jest podpięte do prądu i do internetu i jakby ja mam gniazdko, mam gniazdko prąd, prąd i gniazdko sieciowe. Te takie...
1: No nie, ale to jest zupełnie inny... Zupełnie no nie, ale inny... jakby...
0: W ten sposób mam... Ja nie mam nic w domu oprócz takiego, wiesz.
1: No tak, to może być albo dostęp od yy, wiesz, od ten, kablówka, tak? I to jest inny kabel zupełnie. I Po prostu jest położony. A, bo
0: to jest ADSL i DSL. No, no właśnie. To tak, ja mam kablówkę. No.
1: no to wiesz, to jest zupełnie co innego. A tu po prostu rozgłaszasz sygnał internetu yy, przez yy, normalne gniazdko prądowe. I to jest mega. I gdyby to się stało standardem, to wyobraź sobie taką sytuację. Masz normalny router. Możesz to zastosować w każdym właściwie mieszkaniu. Masz router, podłączasz ten nadajnik, wpinasz go do prądu i on rozgłasza sygnał po całym mieszkaniu, no bo w całym mieszkaniu gdzieś to gniazdko zawsze się znajdzie, w każdym pokoju. I teraz wyobraź sobie, że lampka, którą podłączasz do prądu, obsługuje nawet naj, najdrobniejszą y, cząstkę tego sygnału, to znaczy on-off. To może obsługiwać zero-jedynkowo. I w ten sposób, gdyby, gdybyśmy zbudowali cały system mądrego domu, tak? smart home, czy cały ten na podstawie gniazdek, gdzie wszystkie urządzenia elektroniczne i tak do tych gniazdek są wpinane. Oczywiście tu jeszcze trzeba będzie rozkminić, jak to można zrobić przez przedłużacze, ale no bo na razie chodzi Elon o to, że... Elon jest sprawa. Tak. I teraz wyobraź sobie, że masz tak. Lampy podłączone wszystkie do prądu. Masz lodówkę podłączoną do prądu. Ona może mieć przez ten prąd internet masz yy, pralkę, proszę bardzo, internet z gniazdka. Wiesz, i w ten sposób za pośrednictwem routera, który ten internet rozgłasza dalej do domu, miałbyś też dostęp do wszystkich urządzeń w domu i sterowania nim, nimi przez aplikację w telefonie. Więc dlaczego to się jeszcze nie stało standardem? Znaczy, Jeżeli już jest technologia, która potrafi rozgłosić sygnał internetu przez gniazdka przy prędkości, wiesz, 500 czy nawet teraz 1200 mega, no to halo. Znaczy ja uważam, że to powinien być kolejny krok i to już trzeba go robić, bo już zaraz będzie za późno, bo ktoś to wymyśli, wiesz, jakby. więc uważam, że to jest genialne rozwiązanie i dużo, dużo lepsze niż każdy ekstender, który masz powieszony, który łapie sygnał z routera bezprzewodowo i później rozgłasza go dalej, bo ten jest zawsze narażony na to, że będziesz miał jakieś zakłócenia w sygnale.
0: A tutaj idziesz jakby ścianami, czyli czymś, co z definicji ma być jakby Trwałe jak dom
1: No i ta, no tak, no i tam masz po prostu prąd,
0: prąd, który masz zawsze Chyba, że nie masz akurat Prądu, <grym> i bo została nam polecona Książka Blackout i, I to jest książka o tym Co będzie, gdy
1: Tak, i to będzie. polecamy przeczytać Książkę sami jeszcze nie czytaliśmy, ale chętnie przeczytamy Może nie jest zbyt sprawnie napisana ja Bardzo napisane dziękuję jak...
0: tego maila yy, tak. W którym była ta książka polecona Więc jakby będziemy to ogarniać No bo to jest ciekawy temat, tak? Więc jakby, no tak, no ale jak już nie będziesz miał prądu, to nie będziesz miał internetu, więc. Jakby... No
1: więc temat zamknięty. Także generalnie uważam, że jeżeli rozgłaszać sygnał, to tylko przez prąd. Pod warunkiem, że mamy no. oczywiście tyle wolnych gniazdek w domu, ale zawsze się jedno chociaż znajdzie w którymś miejscu, żeby pokryć tą białą plamę. Więc wiesz, tu nie będzie problemu. Wyobraź sobie, że masz w gniazdku w łazience wpięty internet i masz super jakość Wi-Fi. To już byś tam tu nie wychodził, co? No, w sumie. No właśnie. Więc dla osób, które mają większe, większą powierzchnię do pokrycia, to bez żadnych kombinacji, bez żadnych dodatkowych konfiguracji, po prostu wpinacie te wszystkie odbiorniki tam, gdzie chcecie mieć lepszą jakość Wi-Fi, i po prostu
0: wszystko działa. I... A w Twoim domu będziesz to też robił? W swoim własnym? W swoim własnym, prywatnym domu. Jak kupię dom kiedyś? Znacie, Pewnie tak. A w swoim własnym, prywatnym mieszkaniu a w z mieszkaniu
1: z Wiesz co, myślę, że niewykluczone, <coughs> że to zrobię, bo w dużym pokoju rzeczywiście mam poczucie, no tak. że jednak tam to, ten internet jest troszeczkę słabszy. Nie? Mimo tego, że rzeczywiście router, który dostałem do testów razem z tym łączem 500 mega od UPC, bo to jest ASUS wreszcie, a nie jakieś tam dziwne urządzenia technikolory i inne, które są okrutne, jeżeli chodzi no, o wiem, jakość ja, wifi. Ja, ja,
0: ja mam tego Asusa, znaczy ja mam tego y, technikolora, tylko no. że ja mam technikolora podłączonego do Tepelinka. nie? Więc jakby... Nie, no no i tak. Kable, no, więc, no. Y, i mam w no bo te, tak trzeba się... robić,
1: bo inaczej to po prostu sobie nie radzi. Zanujmy się,
0: tak. No, no, no. I, ale nawet jest tak, że ja potrafiłem e, zabić ten router, ten technik kolorowy. Zabić, w sensie, że jakby miał e, pakiet overload i musiał się resetować. O, oh, wow, to bo, słabo. Yy, no, Masz tyle urządzeń. Mi, Mi torrent znaczy, Aha. Yy, puszczony po prostu, na przykład, jak ściągam dystrybucję Linuxa.
1: Oczywiście, no bo 30 to... 30 to...
0: dystrybucji Linuxa naraz, każda po parę gigabajtów.
1: To się najlepiej ściąga na torrentach właśnie.
0: Tak, no to wtedy jakby yy, prędkość go zabijała, a ten tepeling, którym teraz mam to jest C7. Ar Archer c y -y -y. chyba. No to spokojnie wyciąga, wiesz, 25 megabitów na sekundę, megabajtów na sekundę. Y tak, megabajt mm -hmm. no to wiesz, jakby... A tamten przy ósemce, 12 już tak...
1: No niestety... Ukryłem dosyć...
0: twoje pakiety.
1: <laughs> Nikt się nie dowie, gdzie leżą. No, więc tak. Yy, absolutnie bardzo dobre rozwiązanie i polecam każdemu, kto gdzieś ma jakieś problemy, jeżeli chodzi o zasięg Wi-Fi, to yy, podejście przez kable, przez prąd i gniazdka to jest po prostu... Mega. Pod... To jest, wiesz co, to jest podobny doskonały pomysł, jak Spotify zrobiło z tym bieganiem. Jakby myśl... myśląc o tym, że to jest rozwiązanie bardzo konkretnego problemu w nowy sposób, to to jest właśnie to samo. Znaczy, naprawdę zrobili kawał dobrej roboty i szanuję ludzi, którzy myślą w ten sposób, i inżynierów, którzy projektują takie rzeczy, no bo oni faktycznie to pomaga. Pomaga normalnym ludziom i jest to jeszcze tak zrobione, że naprawdę konfiguracja nie jest taka skomplikowana. No, o to chodzi, tak? I masz wszędzie to samo Wi-Fi i jest doskonale. Tak to powinno działać. Także mega szacun. Yy, dziękuję też Tepelinkowi za to, że, że przysłali sprzęt, bo dzięki temu mogłem się przekonać po pierwsze, że w ogóle to działa dobrze, a po drugie, że yy, kurczę na taką skalę, gdzie naprawdę ten dom jest duży, to faktycznie daje bardzo fajne efekty. Także super. Jeżeli komuś, ktoś ma taki problem, to zdecydowanie polecam wykorzystanie tych wszystkich nadajników i odbiorników, bo to też nie jest za drogie. Wiesz, jako rozwiązanie. Więc naprawdę warto, warto kupić sobie zestawik i wpiąć go później gdziekolwiek wam brakuje internetu w domu.
0: Mega szacun. I ta cisza to znak. Ta dzisia to znak, że. Tak,
1: tak, to znak. znak w
0: każdym z, z nas siedzi dzieciak. To ja, to ty, to ty, to, ty, to ja. Świat zabawek gdzieś umiera. To tak nie leci, tak naprawdę. Dla mnie jest o umieraniu, Także myślę, że możemy spokojnie zakończyć ten odcinek jesu podcastu. Z racji tego, że to był odcinek numer 62 i będzie trwał nie 62 minuty. Yy, czyli myślę, że to jest do dobry znak, także tak. tak, się nie kończymy. Pozostało nam parę minut do 62 minut.
1: Dobre, to powinniśmy. Aha, czyli zawsze mamy trochę więcej czasu. Z każdym odcinkiem mamy o minutę więcej i jak przekroczymy... Ale nie, to już mieliśmy na przykład... W... A Okej, okay, dobra. To tak. Mhm. Super, Orzech, to świetne.
0: <grym> Także e, dzięki wam wszystkim bardzo. Jeszcze raz przepraszamy za to, że jesteśmy w sobotę, ale wiecie, jakby jest weekend, więc jesteśmy w wasz weekend. E, słyszymy się już za tydzień w kolejnym 63. odcinku Jezusu Podcastu. To był odcinek 62. Wojtek Wiman, Paweł Orzech. Rocznicowy odcinek, więc... Dziękujemy bardzo Dzień, i cześć.
1: cześć. Pa, słuchajcie, jest podcast.